0: Un emprendimiento no necesariamente es lo mismo que un proyecto paralelo, puede que sí, pero la esencia de hacer algo en simultáneo va a hacer que ese algo no vendrá condicionado por sí o sí un retorno económico, pero sí siempre va a venir con otro tipo de retornos, y muchos de ellos sí puedes utilizarlos como capital de un negocio futuro. Por ejemplo, el sentido de compromiso, de responsabilidad, de habilidades técnicas o incluso habilidades físicas. Y en este episodio quería compartir por qué empezar un proyecto paralelo es una gran inversión para cualquier persona y donde el único que pone las reglas eres tú mismo. Espero que te guste el capítulo que suena un poco distinto porque fue grabado en un live de TikTok. Por eso si me escuchas un poco nerviosa es porque nunca había hecho uno. Y haciéndole honor a su nombre, pues ya sé hacer transmisiones por ahí. Así que sin más preámbulos, mucho gusto mi nombre es Iris y bienvenida a este podcast en el que sí pero no hablamos de dinero poniéndoles este mismo ejemplo del podcast yo a lo largo de desarrollarlo o sea no simplemente de decir quiero tener un podcast sino realmente sentarme a ver desde cero cómo michi construyo esto he aprendido a conceptualizar a hacer guiones la parte técnica hasta les diría que ganar más confianza porque escucho los primeros episodios y veo los primeros videos de redes y honestamente me tiembla la voz muy, 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 muy mal. Entonces, son cositas que vas mejorando y yo sé que si ahorita viene otra persona a decirme oye, quisiera producir un podcast, ¿me puedes guiar un poco? Yo tendría al menos una mínima base para compartirlo. Y algunos consejos que, que, que les podría dar eh, sería primero voten, 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 voten. Todo lo que esté en su cabeza quédense así en nulo y con todo eso que votaron ya empiecen a, a encontrarle un, una forma y, y un orden. O si, por ejemplo, se abriera la plaza en un trabajo en una empresa de manejo de redes, salvando las distancias, no tengo ninguna ningún certificado de community manager como tal pero sé cuál es el manejo de redes tengo herramientas porque las he tenido que aplicar para este proyecto y aunque por ahorita es one woman show y yo hago de todo pues lo he podido hacer de manera sostenida y algo he aprendido en el camino y si quieren ver otro ejemplo que no sea yo con esta cosa porque literalmente un proyecto paralelo puede ser lo que sea que tú quieras las personas que empezaron a utilizar TikTok en la pandemia, muchas de ellas hoy en día ya están viviendo de esto, ya son oficialmente tiktokers, ya trabajan con marcas y demás. Pero ellas no empezaron esto como con la idea de generar un dinero. O sea, yo creo que nadie empieza en TikTok así pensando en que esto va a ser un negocio. Pero le empiezas a agarrar el ritmo a la plataforma, empiezas a entender cómo funciona la grabación de un video, cómo meterle los efectos cambiarle la voz, empiezas a entender el lenguaje finalmente a ganar experiencia en esto y poco a poco te vas volviendo experto hasta que ya llega eh, un punto en que alguien bueno, lo ve como negocio y, y empiezas a ganar dinero de esto no quiero decir que ese sea, vaya a ser el, el resultado final de todos los, de todos los, los proyectos pero alguien que, que, como les digo, empieza a utilizar TikTok por juego y termina encontrándole el ritmo, luego podría llegar a otro lugar en donde una de las habilidades sea eh, manejo de la plataforma TikTok y tú poder validar que efectivamente sabes cómo manejarla. A raíz de algo que empezó como un juego. Pero ahora, ¿en qué momento está la delgada línea entre hobby y trabajo? No recuerdo bien dónde leí esto, pero habían tres términos, hobby, job y jobby. Entonces, para resumirlo de, de una manera un poco simple, un hobby es algo que te gusta y a lo que tú le dedicas el tiempo que te sobre, el tiempo que te queda, pero te gusta. Un job, un trabajo, es una actividad a la que le dedicas un tiempo determinado constante y por el que te pagan. Ahora, ¿qué vendría a ser un jobby, en palabras simples? Algo que te gusta, pero que no haces por dinero. Sin embargo, le dedicas un tiempo determinado y constante. Entonces, yo personalmente podría decir que, que es, hacer este podcast es un jobbie porque le dedico el tiempo y la constancia y ese compromiso de un trabajo. Y esto también me, me recuerda otro ejemplo para... Como, Estoy llena de ejemplos hoy día. De el técnico que me, que me ayudó a arreglar mi bicicleta. Él me contaba que un par de veces él logró participar en competencias, o sea, hacía dietas y regímenes alimenticios y toda la cosa. Eh, y yo por un momento, en mi cabeza, pensé que era ciclista profesional. Y le hice la pregunta y me dijo, no, no, para mí es un hobby. Pero se lo tomaba tan en serio que, que eso me resonó. Y me dijo, es que cuando es algo que que te gusta tanto y quieres seguir avanzando, la manera de, de que avances es que te comprometas con eso. Entonces, ahí también viene otra cosa. Un proyecto paralelo te genera una habilidad que te va a servir en absolutamente cualquier trabajo, que es el compromiso, que es la disciplina y la constancia. El reto, el gran reto es, ¿qué Michi hago de proyecto paralelo? Porque la verdad es difícil, lo tienes que crear tú de cero y de la nada y no es como cuando vas a buscar un, un trabajo ya establecido, por ejemplo en LinkedIn Glassroom creo que se llama o cualquier otra de, de estas plataformas en las que tú entras y ya ves la descripción del puesto de trabajo ya ves en qué empresa va a ser cuántas horas vas a tener que estar ahí, la modalidad en, en la que vas a tener que, que ejercer lo que sea que, que termines haciendo. Acá Tú delimitas todo eso. Entonces, de alguna manera también te genera la habilidad de liderazgo y de organización. Porque no hay nadie arriba que te vaya a decir lo que tienes que hacer. Ese discurso lo tienes que crear tú mismo. Y creo que no hay nada más difícil que eso, que, que hacerte responsable. Y es complicado y es complejo. Pero te digo, una vez que lo haces y encuentras algo... Uy, luego... Todo lo que viene más adelante es aprendizaje. La cosa es ese punto de partida que, una vez más, yo sé que es, es, es complicado y, y es difícil porque es mirar hacia adentro y ver qué me gusta, qué me gusta el nivel en que puedo desarrollar algo a partir de esto y mantenerlo constante, comprometerme por un, por un tiempo determinado al menos. Y hablando de eso, de, de la constancia y de mejorar... Hay muchos consejos allá afuera de, por ejemplo, este libro súper súper popular que se llama Hábitos Atómicos, en donde digamos que el consejo del, del escritor cuando quieres desarrollar una eh, actividad, volverte bueno en algo, vamos a ponerle que el ejemplo sea hacer planchas. Es mejor que hagas una plancha cada día por 20 días a que hagas 20 planchas en un día y luego esperes otros 20 días para volver a hacerlas. Y después, esto sí no sé dónde lo leí, creo que lo escuché en un podcast, pero era que si tú durante 365 días por 18 minutos al día haces una actividad, te vas a volver mejor que el... el 95% del mundo en esa habilidad una, una proporción así digamos que todos estos consejos que vas a encontrar allá afuera se resumen en constancia yo personalmente no me caso con ninguno pero de todo lo que he escuchado podría resumirlo en que si haces algo con la suficiente regularidad para que cuando la próxima vez que lo vuelvas a hacer no tengas que regresar a cero, ya estás avanzando y, una vez más, es complejo cuando, cuando el retorno no viene en, en forma de dinero ni de billetes, pero viene en otras cosas que puedes invertir y capitalizar, intangibles, vamos a decirles. Eh, la cosa es que a veces vivimos en un mundo en donde es un poquito difícil ver eso, porque nos gusta mucho la, las cosas inmediatas. Voy a admitir que acá sí se trampa porque en mi emoción me olvidé de otro ejemplo que también me parece interesante. Tengo una amiga a la que le gusta mucho la poesía, los libros, el cine de culto y cosas así. Un hábito para ella hubiera sido, ok, cada semana voy a ver una nueva película, por ejemplo. Pero un proyecto a partir de este gusto fue cuando lanzó en sus historias una invitación para quien quiera conversar sobre temas relacionados todos los domingos en la noche, y durante la temporada que duró esto yo me sumé a esa invitación. Entonces, ahora viéndolo desde afuera, creo que es una práctica muy, muy útil para manejar el escenario, llevar una conversación grupal y que sea fluida. Y, en general, me pareció que para ella fue una gran manera de mejorar sus habilidades hablando frente a un grupo. Al final es lo que sea que tú quieras. Eh, y si no hay reglas, tú mismo ponte el plazo en el que crees que es considerable y razonable para poder empezar a ver resultados no necesariamente monetarios. Por algo el podcast se llama No es un podcast de dinero. Pero para empezar a sentir que estás avanzando, ponte un, un tiempo, un límite, algo que determines tú. Y después de eso ya ves. Y sé que esto también suena a que, a que vas a abandonar proyectos, a que los vas a dejar desatendidos. No sé si alguna vez les ha pasado, pero que algún amigo de ustedes lanza un emprendimiento o cualquier cosa y luego de un par de meses ustedes entran y está inactivo. Es como que si ya hubiera muerto. Y siento que la percepción que tenemos es que es porque ese proyecto ya fracasó y, y esta persona, bueno, lo abandonó, dejó de intentarlo. Por ahí leí, también en otro lugar, que cuando tú dejas un proyecto... No necesariamente es porque lo abandones, sino porque estás probando hipótesis. Y con este proyecto ya probaste algo, ya probaste que quizá no te funciona. Entonces, eso que hayas aprendido de esta hipótesis te va a servir para confirmar lo siguiente que hagas. Por ejemplo, si haces un emprendimiento, no sé, vamos a ver, vamos a ver de, de accesorios. En ese emprendimiento ya puede que no te vaya bien. Eh, que te des cuenta que realmente no te gusta tanto la joyería como para dedicarte a esto. Pero las habilidades de la estructura de un negocio, la, la organización de la contabilidad, cómo moverlo en redes y demás, ya la vas a haber tenido para poder usarlo de capital en algún otro proyecto que tengas más adelante. ¿Quién sabe? Cualquier cosa. Si vas a intentar esto, que de verdad recomiendo que... Que, ...que lo hagas y que olvídate de que va a ser algo con, con lo que ganes dinero en un primer momento. Sí, es válido que lo quieras para el futuro, pero si esa es tu, tu visión inicial para, para empezarlo... ...los momentos bonitos y buenos va a ser muy fácil porque todo va a pasar bien. Pero cuando tu única motivación es el dinero... Los momentos malos se vuelven súper más difíciles de atravesar. Entonces, primer punto es eso. Que te guste y que tu primera motivación no sea el dinero. Y luego es ese trabajo de, de, ir, pensando, de ir pensando hacia adentro. Que, ¿Qué podría ser? Que puedas desarrollar sobre algo. No sé, si te gusta hablar frente a la cámara o más bien... ¿Quieres perderle un poco el miedo a hablarle a la cámara? ¿Qué tal una plataforma como esta grabar videos? Y el proyecto podría, no sé, eh, podría ser toda la semana subir un video al menos. Y luego ya si le agarras el cariño poder aumentar la frecuencia. Todo eso lo vas a, esa metodología y esos detalles lo vas a definir tú. Creo que también eso es, eso es lo bonito, que nadie más va a tener la respuesta más que tú mismo. Pero en la conclusión de todo, de todo este capítulo... No tengo idea de cuánto, cuánto tiempo habré grabado. Estoy muy orgullosa porque pensé que, que me iba a temblar más, más la voz. Y definitivamente tengo que seguir mejorando. Pero lo podría resumir a esto. Busca algo que te guste. Ponte un plazo para crear algo en base a, a eso. desarrollalo. Y luego, cuando termine ese plazo, evalúa los resultados, a ver qué tal salió, qué cosas te funcionaron, que puedas seguir eh, replicando o haciendo. O quizás ese proyecto se convierte en algo más grande. O quizás simplemente fue un experimento y ahí lo terminas. La cosa es que sí o sí vas a aprender algo. Eso es otra de las grandes ventajas, que siempre hay una curva, pero la curva siempre va a ir hacia arriba. Cuando haces... Otra cosa en, en simultáneo, algo vas a sacar, algo vas a aprender. Y sea habilidades técnicas, intrapersonales o físicas, cualquier cosa, solo pueden salir consecuencias positivas de intentarlo. Y eso ha sido un capítulo un poco oh, bastante distinto porque... No puedes editar cuando estás en vivo. Pero ya quería... Quería compartir esto porque... No es que el podcast tenga tanto tiempo, ¿ah? Tiene solo dos meses. Pero yo ya estoy viendo resultados y... Honestamente me moría de ganas de, de compartir esa emoción de... Mire, he aprendido esto y esto y esto y esto. Y que si alguien más allá afuera está dudando en mandarse... Eh, tiene algo ahí guardado, pero... Bueno, el, el, el poder de, del que dirán a veces es, es también un poquito fuerte. Eh, y no se está animando que vea esto, que solo hay cosas buenas de intentarlo. Y si no funciona, ¿qué? Es una hipótesis. No has fracasado, simplemente probaste la hipótesis de que eso no te gustaba suficiente. Y ya, repitiendo, repitiendo ese libro que les recomendaba que vuelvo a repetir, por pues si quieres ir a buscarlo y estás interesado en empezar una nueva lectura, que lo que piense la gente te importe un carajo. Así concluye el episodio de hoy y de verdad muchas gracias si te quedaste hasta aquí. Espero que en algo te haya ayudado o inspirado a comenzar ya a darle vuelta a ese proyecto de X que ojalá vea la luz muy pronto. Quizá en el futuro sea una parte 2 de esto y me encantaría si me cuentas proyectos que hayas visto allá afuera o si llegas a hacer eh, algo tú mismo, mándamelo con toda confianza y cuéntame todo lo que aprendiste a partir de esto. No te olvides que las redes del podcast son no es un podcast de dinero en todos lados. Que en todos lados entiéndase Instagram y TikTok por el momento. Ahí, aparte de, del proyecto, me puedes contar eh, sugerencias, comentarios o derivados. Y pues nosotros ya nos estamos viendo el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal. O sea, en tu plataforma de podcast favorita. Y ya, con eso dicho, espero que tengas un súper bonito día y estamos conversando. ¡Chao!